0: que Sarah me apresentou, sou um líder em treinamento pastoral também dessa casa, estou aí liderando o Next Meet e também o grupo Peixinho Grande. amém? Mas você que está nos visitando e não sabia disso, fique tranquilo, nós estamos transmitindo essas, essas pregações, essas mensagens e também estamos disponibilizando o nosso Spotify da igreja, arroba igreja United Jacarepaguá, amém? E lá você vai poder conferir bastante sobre essa série, ver os outros mensagens que foram poderosas. Essa série, né, a nossa série, ela é baseada em quê? Na carta de Paulo aos Efésios. Durante as semanas, nós construímos um raciocínio, principalmente alinhado ali com o raciocínio que o próprio apóstolo construiu dentro dos capítulos lá na carta aos Efésios. Primeiro capítulo... Nós somos filhos. No segundo capítulo, ele fala que nós somos salvos pela graça. No terceiro capítulo, somos plenos em Deus. Somos revestidos do novo homem no quarto capítulo. Lá no quinto capítulo, ele fala que nós somos luz. Tudo isso para construir um entendimento sobre a autoridade que nós possuímos em Deus. Amém? Amém? Nós vamos hoje basear a mensagem a partir do capítulo 6, versículo 10. É uma passagem muito comum, né? muito conhecida no meio cristão, nós falamos, ensinamos a respeito disso e eu tenho orado a Deus para cada vez mais é, ir mais profundo sobre isso, mas eu não posso é, alcançar um nível de profundidade aqui hoje sozinho, Amém? Amém. eu não posso alcançar sozinho, eu creio que o Espírito de Deus hoje está nesse lugar, Amém. que é uma promessa na Bíblia, eu sabia que tem uma promessa na Palavra de Deus? A Bíblia diz que onde tiver dois ou três reunidos, ali o Senhor se faz presente. Se você tomar isso como promessa e crer, querido, você vai experimentar a presença de Deus cada vez mais. Amém? Então, eu te convido a vir junto comigo, você que tem acompanhado a série durante essas semanas, vem junto comigo em profundidade, para a gente poder entender. Amém? E o Espírito Santo de Deus vai trazer mais clareza para a gente. Amém? Abre aí a sua Bíblia, Efésios 6, versículo 10. Concluindo. Concluindo no demais, irmãos meus, em algumas versões. Vamos parar rapidinho nessa palavra, só para a gente entender algo aqui. Paulo, como eu falei, ele constrói uma linha, uma linha de pensamento, ele constrói ali é, é, umas verdades até chegar a essa conclusão. Efésios, capítulo 6, versículo 10, na verdade é uma conclusão, é o um final da carta. E algo muito importante para a gente poder até mesmo estar no mesmo ponto sobre isso, é que não é uma novidade que a série ela está baseada em Efésios, porque foi a primeira coisa que o pastor Anderson falou quando começou a série. Ele, inclusive, nos encorajou a ler Efésios, duas páginas básicas, né? Eu não vou perguntar quem leu, mas glória a Deus, que somos uma igreja fervorosa, aplicada, amém? Não vou fazer essa pergunta. Mas se você não leu, eu te encorajo fortemente, são só duas páginas, você vai ser muito edificado, assim como eu fui lendo lá as dezenas de vezes que eu li, amém? Porque o Espírito Santo de Deus ele é maravilhoso. Ele sempre tem uma revelação a mais, e quando nós falamos sobre a autoridade que nós possuímos em Deus, cara, quanto mais você entende e recebe uma revelação a respeito disso, mas você aplica Amém. essa verdade na sua vida. Amém? E a partir do, da, da, da iniciativa de Paulo de concluir ali, nós podemos também, né, a partir desse, dessa passagem, tomar algumas conclusões. Então, eu vou compartilhar aqui hoje, a dinâmica vai ser essa. Nós vamos compartilhar aqui hoje conclusões que podemos, podemos tomar, Desse ensino, do que Paulo fala aqui aos Efésios, no capítulo 6, amém? Então vamos ver aí de novo. Versículo 10. Concluindo, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tem uma versão que é legal. No seu? Grande poder. Gostei. E na força do seu poder. Que conclusões já podemos tomar aqui? é que força e autoridade e poder vem de Deus. É a primeira coisa que a gente pode concluir, é a primeira conclusão que nós podemos ter, é que força, autoridade e poder vêm de Deus. Nós aprendemos isso durante a semana. Não existe uma autoridade genuína, não existe força genuína, algo genuíno que não vem, que não se origina de Deus. O segunda conclusão que podemos tirar hoje é que o um fortalecimento deve ser buscado. Paulo fala, um demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, fortalecei-vos no Senhor. Nós precisamos ter ativo o esforço de nos fortalecer em Deus. Isso explica, é uma das coisas que explica a grande necessidade de pregarmos sobre a autoridade do crente. Porque o exercício de fortalecimento em Deus precisa ser constante em nossas vidas. Na verdade, eu não consigo imaginar um crente que não esteja se fortalecendo em Deus. Eu não consigo imaginar. Amém? Amém. Versículo 11. revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Podemos tirar algumas conclusões aqui. A primeira, se fortalecer no Senhor é se revestir. Devemos nos fortalecer, logo devemos nos revestir no Senhor. Há uma grande necessidade do crente, do cristão, em se revestir no Senhor e na força do seu poder. Precisamos entender que não estamos falando aqui sobre um clube lindo, onde todos temos autoridade no Senhor e falamos e acontece. Não é sobre isso. É sobre um revestimento constante em Deus. A gente vai ver lá em Efésios 4, 22, aqui em Efésios, quando a gente, você vai ver né, que no capítulo 6, 6.10, né, que a gente está lendo tá aqui, vai tocar em muitos pontos que ele ensinou durante a carta toda. Como, por exemplo, aqui. Porque durante a carta ele vem construindo a respeito de, de se despir. Ele fala ó, que nós possamos nos despir do velho homem e nos revestir do novo. E aqui em Efésio, ele está falando sobre um revestimento santo de uma armadura espiritual. Um novo, uma nova conclusão que nós podemos... gente. Lembra que eu convidei a igreja para vir junto comigo, tá? Sei que, eu sei que todos estão pegando, estão anotando aí, mas me ajuda aqui, amém? amém? Algo muito interessante sobre isso. Uma outra conclusão que a gente pode tirar aqui, olha só. O diabo prepara astutas ciladas. Não é só cilada. Ele não é que ele prepara só uma cilada, é que ele prepara uma cilada com astúcia. Ele prepara uma cilada que não tem nem cara de cilada. A astúcia é essa, é disfarçar astutas ciladas. E muitas, muita, por muito tempo foi ensinado uma parte a respeito dessa passagem. Por muito tempo foi ensinado até um certo ponto. Que ponto é esse? Que as ciladas que o diabo ele trama contra nossas vidas é quando somos tentados com o mal e alguém é, é, vem contra mim para me atacar. O diabo está furioso. Ou, como aconteceu agora com Sara e Vitor, não, porque levaram o carro, o diabo está furioso. Meu Deus, ele está tá com um levante oh, da terra. E por muito tempo, isso foi muito comum entre, entre os pensamentos os ensinamentos sobre um intento de Satanás naquilo que a nossa batalha está resumida a essas coisas. Mas quando nós lemos sobre as tutas ciladas de Satanás, nós esquecemos que o inimigo de nossas almas, ele, o maior esforço dele, dentro dessa armadura, dentro desse revestimento, é encontrar uma brecha. E é por isso que, sabe que Paulo fala aqui em Efésios, poxa, eu esqueci o um capítulo, não deveria ter esquecido. Mas ele fala que em Efésios antes, ele fala assim, ó, não dei lugar ao ele já estabelece aqui um padrão, olha querido, não deixe lugar ao diabo obrigado 4,27, anota aí é só isso que diz o versículo não deixe lugar ao diabo, obrigado aí lá no revestimento santo, através da armadura de Deus, Paulo vai dizer sobre esse mesmo diabo, ele fala, olha ele prepara as tutas ciladas. Mas antes de qual foi a preparação que ele deu para nós, não lugar Outra coisa que eu posso concluir é que quando falamos sobre nossa luta né, contra a carne, nem contra o sangue. Aleluia! Tentam contra você, mas não é na carne contra o sangue. Mas querido, um pouco mais sobre isso. Carne e sangue também representam a mim. Minha carne e meu sangue. Minha carne e meu sangue. Porque podemos ver, abra sua Bíblia aí, em Gálatas 5,17. Meu Deus. Gálatas 5,17. Porque a carne cobiça contra o Espírito? E o Espírito contra a Eita, meu Deus do céu! E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. O Espírito milita contra a carne. É Aí que está dizendo que é carne que milita contra a carne? Aí é que está dizendo que nós vencemos a carne e o sangue com carne? O Espírito milita contra a carne. Versículo 19, pula aí. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e muitas outras coisas semelhantes a essas. A carne, ela gera, ela não gera fruto. O que a carne pode gerar é obras, são obras. Porque lá no versículo 22, lê comigo. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E contra essas coisas não há lei. Amém? Nós vemos aqui em Gálatas, no, no ensino a respeito da carne do Espírito, falando a respeito de nós, que a carne ela é capaz de gerar obra, mas o Espírito é capaz de gerar frutos. E tais obras da carne é tudo o que o inimigo de nossas almas quer que nós geremos. É por isso que são astutas ciladas. Porque a única maneira de Satanás penetrar, né, de encontrar uma brecha e, é, e contra a nossa autoridade é sempre quando nós estamos na carne. Carne por carne. É por isso que, muitas das vezes, quando eu falo e trago alguns discipulados, ensino pessoas que querem largar tais obras como essas, eu ensino e falo, olha, glória a Deus, é isso. Se esforça nessa direção, mantém firme, é, 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 não, não é, fluindo nas obras da carne. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, queridão. Deixa eu te fazer uma pergunta. E o Espírito? Está revestindo o Espírito, homem de Deus? Está revestindo o Espírito, mulher de Deus? Porque muitas vezes focamos e damos todas as, no as nossas atenções contra as obras da carne e gastamos nosso tempo, nossos recursos e a acusação vem, mas o Espírito mesmo nada. O revestimento, o revestimento mesmo nada. E a pergunta que fica, quem é que milita contra quem? Ou não é o Espírito que milita, milita e subjuga a nossa carne? o Espírito de Deus. O Senhor nos convida a nos revestirmos. Eu estou com medo de não perder minhas notas aqui, mas amém. O Senhor nos convida a nos revestirmos. Há um revestimento disponível para você. E agora você está conseguindo até mesmo enxergar o tamanho a tama necessidade de falar da autoridade que nós temos em Cristo Jesus. Porque eu não consigo enxergar um homem de Deus, uma mulher de Deus, que não se reveste dessa autoridade, que não anda nesse dentro dessa autoridade, que bem vimos aqui que Satanás ele tenta com astutas ciladas. E nós não podemos estar aí de bobeira. Não podemos estar aí de bobeira. Não podemos estar perdendo tempo. Amém. Agimos para a carne, contra a carne. Desculpa. Algo que nós podemos concluir aqui. A primeira foi o que eu falei. Nós, às vezes, focamos mais nas obras da carne e esquecemos de alimentar o nosso espírito no Senhor e na força do seu poder. Algo, uma outra coisa que nós podemos concluir aqui é que, agindo para a carne, contra a carne, nós sempre teremos obras mas agindo pelo Espírito contra a carne, nós sempre teremos frutos. E essa é uma frase que eu estou parafaseando, um grande homem de Deus, usado pelo Senhor, homem de, de fé, nosso querido pastor Igor. Peguei essa frase dele hoje, contigo hoje. Amém? Versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as ótices espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. E havendo feito tudo ficar... Me ajuda a beber água, gente.
1: Aleluia. E havendo feito tudo ficar...
0: Amém? Eu não quero investir, gastar o meu tempo aqui, para o nosso tempo, para poder falar sobre o um mundo espiritual maligno, sobre demônios, sobre como funciona, mas eu quero só pontuar algumas coisas. Nós temos materiais para isso, nós temos aqui a nossa liderança, que pode estar trazendo ensino sobre isso. Mas quando o Paulo fala a respeito desses nomes, dessas classes, para alguns, é, de maneira alegórica, não tem nada a ver, Paulo só colocou aí, mas quem leu o Efésio vai saber que não. E a gente entende, e algo que a gente pode concluir, é que há uma hierarquia no inferno. E essa, na verdade, é a nossa hermenêutica, hermenêutica como Igreja de United. É assim que nós interpretamos aqui esses nomes que estão sendo falados. Mas algo também que nós podemos concluir é que, Demônios, eles são seres exclusivamente espirituais. Exclusivamente espirituais. Eles não podem se materializar, não podem se tornar uma matéria. Eles possuem pessoas, eles usam, influenciam, fazem de tudo, mas são seres espirituais. E, sendo espirituais, uma outra conclusão que podemos tirar e entender é que nós podemos discerni-los pelo Espírito. Através do dom de quê? O discernimento de Espíritos. E essa é uma realidade que nós experimentamos muitas vezes. Porque, como eu falei, sim... Entendemos como eu fiquei, carne não é por carne, todo mundo aprendeu sobre isso, mas é verdade também que Satanás, ele tenta de outras maneiras, ele tenta através de outras pessoas, isso acontece. Uma vez eu estava lá na igreja de São Paulo, uma viagem, até contei alguma vez sobre isso, mas eu estava lá na porta de férias, de boa, ó, tirei minhas férias, hein, Thaís, vamos lá visitar São Paulo, a igreja, eu estava lá fora conversando, pô, de boa, reunião de departamento rolando, pô, vou ficar aqui de boa. Aí estava reunião de departamento rolando aqui, na parte de fora, e do lado de fora da grade para o um homem, bota o bracinho assim e fica olhando para dentro. Né? Olhei para um lado, reunião aqui, olhei para o outro, todo mundo em reunião ali. falei, amém, soldado no quartel que é serviço. Né? Aí... Fui até esse homem, falei, oi, boa, boa, boa tarde e tal, aquele sotaque paulista. Aí o camarada falou assim, não, isso aqui é uma igreja? É uma igreja, pô, o senhor é da onde e tal? Ele falou lá qual é a igreja que ele era, estava afastado do senhor. Ele não, não, o senhor fala isso, fala isso, ah, tá legal. Poxa, só quer entrar ali como um vinte, né, ainda ainda na veia, conversando, tentando chegar até esse senhor. Até que algo já começa a ficar estranho, e aí ele vira para dentro da igreja, e ele, fala, e ele chama um jovem. A reunião acabou, ele chama um jovem. Eu falei, meu Deus do céu. Acho que não vai dar bom para esse cara aqui, não. Chama o jovem e aí fala assim, e começa a dar profetada. Não porque o Senhor Deus tem. Eu seguro no braço dele e falo assim, aqui, não. Imediatamente, o Espírito de Deus já me mostrou que aquele homem, ele estava, é, 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 habitava dentro dele um espírito de religiosidade. E no momento em que eu, em um outro estado, com as conversas, até a atravessada que ele tinha dado antes, pego no braço dele falo, aqui não, ele vira para mim, e qual é a reação de um cara totalmente? Eu não, amei, tá, ok, tá é certo, Vai, então. tá confirmado. Porque em certos momentos, é verdade e realmente acontece, é que a nossa autoridade ela precisa ser expressiva no Senhor, sempre fluindo através de dois dons. Bem, bem, bem. Nunca flua em autoridade sem dom, querido. Espírito pelo Espírito, amém? Bem. E por que, que é importante nós é, fluirmos em dons, estarmos ligados contra a nossa autoridade? Porque muitas das vezes Satanás vai vir com ciladas muito bobas e às vezes não é nem para nós mas como nós somos realmente agentes dessa autoridade nós não podemos ser negligente quanto ao que o, o reino de Deus revela para nós porque esse homem logo após né ele veio e falou e parou e o falou não agora eu quero orar por você deixa eu orar por você e eu falei para ele não ele, não você não é da igreja não eu falei querido você acabou de me dizer que está completamente afastado dos caminhos do Senhor. Você acha mesmo que a maior prioridade aqui do que a gente vai orar é você orar por mim? Aí ele vira para mim, já, já totalmente tomado pelo Espírito da religiosidade. Eu vou encerrar minha conversa aqui porque daqui não vai sair nada. Ele tomou rumo dele, ó, foi embora. Aí eu falei assim, pô, tomara que não seja problema com o pastor Lucas Paulo aqui em São Paulo. <risos> Mas aquele homem precisava de alguém na vida dele com autoridade e conhecimento sobre como o reino de Deus opera e funciona, porque Satanás não vai fluir engano com aqueles que estão revestidos. Se você é um homem de Deus revestido em autoridade, entenda o seguinte, querido: a nossa autoridade nos dá. Ah, não sei nem se eu posso falar essa palavra, mas vamos dizer para mim, para você, se você quiser, você pega. Mas. A autoridade que eu carrego em Deus me traz uma responsabilidade. É como um policial que, enche, que, que está numa cena de crime, querido. Ele não pode passar direto, ele não pode ficar de bobeira, ele não pode ser complacente com aquilo. Ele precisa agir. E muitas das vezes a autoridade que nós possuímos não vai ser somente para nós, mas vai ser para trazer clareza e meia-escuridão. Amém? Outra conclusão rápida. É preciso tomar a armadura completa, como ele fala, tomar toda a armadura de Deus, como a gente vai ler mais, mais para trás, mais para baixo. A armadura significa resistência, para que possais resistir resistir, o revestimento é a nossa capacitação, nós somos capacitados para resistir às astutas ciladas de Satanás. E muitos crentes não têm uma resistência consolidada ou, e logo não têm uma certa constância, por quê? Porque não estão se revestindo. Qualquer coisa que o balanço para a direita para a esquerda, por quê? Porque não está se revestindo no poder de Deus. Está se revestindo na, em si, está se revestindo através da, de ensinamentos que agradem a sua alma, que agrada a sua vida, que com, em concordância com a realidade que vive. Mas no poder de Deus é o que falta. O demais, irmãos meus, fortaleceis vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Versículo 14, vamos comigo. Está pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a coraça da justiça e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia! Estamos revestidos em Deus quando, vestido, revestidos do capacete da salvação, nós temos a nossa esperança ativa na salvação que é Jesus Cristo. Estamos revestidos em Deus quando a, a, a fé é aquilo que nos defende, crendo que o Senhor fará, ou melhor, que o Senhor já fez. Somos revestidos genuinamente quando a palavra, a espada do Espírito é a palavra de Deus, a primeira resposta de nossa boca. Estamos revestidos em Deus quando, é, através da, do calçado da preparação do Evangelho da Paz, nós falamos de Jesus, pregamos sobre Jesus. Você está anotando aí, né? Porque eu não consigo enxergar um crente que se reveste... E lembra do ponto que eu passei toda a armadura, calçados vossos pés com a preparação do Evangelho da Paz, pregando a palavra, querido. Olha o revestimento vindo enquanto eu prego. Aí que, que eu, aí consequentemente é assim que eu estou forte no Senhor, um espírito forte, porque eu sou esse crente estingindo o meu lombo com a justiça. O Senhor era a nossa justiça. É aquele crente que não busca é, 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 a, da sua própria forma fazer a sua própria justiça, vingança por si. E aqui é até um exemplo, quando nós falamos sobre as chutas ciladas. Porque se nós entendemos que Satanás, ele nos tenta, ele tenta penetrar essa armadura, esse revestimento, e sabemos que a nossa justiça, a coraça da justiça é tornar Jesus a nossa justiça, o que aconteceria se um dia a gente olhar e olhar para o meu irmão e falar não, isso tem que acontecer isso com ele, isso está errado. Logo damos brecha para Satanás. Existe o cinto que é o cinturão que amarra ali toda essa armadura, da verdade. Querido, pega isso, nome de Jesus, pega isso. Não tem como haver um, um real revestimento, um revestimento santo no Senhor, se eu não ando em verdade, se eu não ando de maneira genuína. Isso abre muitas coisas, a gente aprende sobre vários Vários locais onde precisa ser genuíno o nosso serviço. Onde precisa ser genuína a nossa entrega. Onde precisa ser genuína a nossa palavra. E isso vai sempre trazer um revestimento santo. Um exemplo muito bom sobre isso. É algo que... é, é eu, eu, Enfim. Mas um dia, um, 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 um tempo atrás, eu liguei para o pastor Igor. Falei, pastor, estou aqui, mas... É, eu queria conversar com, com você, com o senhor, pastor. Olha, poxa, eu falhei nisso. Olha, minha falha foi essa, essa, essa. Do nada, eu tava do pastor, do nada. E eu precisava ser é, honesto com o senhor, porque eu creio nisso. Eu creio que nós estamos construindo algo genuíno aqui. Glória a Deus por isso. Nossa liderança é unida, a equipe pastoral é unida. Aqui, eu não posso fazer parte disso se eu não tiver de maneira clara, genuína, se não for algo transparente. E ali o pastor me trouxe paz, me direcionou, glória a Deus. E essa prática, ela sim é comum também entre os pastores, ela é, começa por nós, é aquilo que nós falamos. O que, que os pastores sentem na primeira fileira? Porque nós somos os primeiros a serem ministrados culto após culto. E nos revestir é simplesmente também estarmos dentro dessa verdade, é preciso ser genuíno. Toda armadura precisa ser tomada. Amém? Amém? Versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica no por todos os santos. É isso que eu acabei de falar. Orando em todo o tempo, querido. Precisamos orar o tempo, o tempo todo ao Deus que nos deu, tal, nos deu tal autoridade. Essa é mais uma conclusão que nós tomamos. A nossa autoridade precisa ser cultivada, revestida. Nós precisamos andar em autoridade e isso significa andar próximo ao próprio Deus que tem essa autoridade e delegou a nós. Amém? Nós sabemos que Satanás, ele tenta contra nossas vidas. Muitas tentações, muitas coisas acontecem, mas glória a Deus que existe um poder maior do que tudo isso. Estou terminando aqui, mas... Abre comigo lá em Efésios, volta um pouquinho, lá no primeiro, no primeiro capítulo, Efésios 1:20 20, para terminar
1: Efésios 1, 20.
0: Esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais. Muito acima de todo o governo e autoridade, e poder e domínio, e de todo o nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que de vir aleluia o poder pelo qual operamos a nossa autoridade está em Cristo Jesus o mesmo poder que fez Jesus ressuscitar dos mortos queridos é o mesmo poder que fez Jesus ressuscitar dos mortos Ressuscitar dos mortos. Paulo ele está trazendo uma realidade aqui para gente. Ele está mostrando para gente, referenciando para gente, que tal autoridade é essa, que poder é esse? Não estamos mais sob subjugo da lei. A partir do momento que esse poder elevou Jesus do, dos mortos, ressuscitou Jesus dos mortos, nos trouxe liberdade em Cristo Jesus. Isso está disponível para nós hoje. Isso está disponível para mim e para você hoje. Fica de pé no seu lugar, amém? Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Pai feche seus olhos aí no seu lugar feche seus olhos aí no seu lugar lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna Jesus, ele morreu por nós ele se entregou na cruz do Calvário e essa entrega de Jesus é a maior expressão do seu poder. O poder de Deus não está desconexo do amor de Deus por nossas vidas. Quando nós te convidamos a andar em autoridade, nós queremos te convidar a andar em Cristo Jesus. Porque o mesmo poder, <risos> o mesmo poder, o <risos> oh, Senhor, obrigado pela sua presença neste lugar, Pai. Obrigado, Jesus, pela sua presença neste lugar, ó Pai. A sua igreja te adora, Senhor. A sua igreja te adora, Senhor, a sua igreja te adora, ó Pai, te adoramos, ó Pai, com todo o nosso ser, te adoramos, ó Pai, com tudo que tu és, ó Pai. você veio hoje e está completamente desligado, fora dessa realidade, não apenas não vive a autoridade, mas experimenta muitos desafios por conta do inimigo de nossas almas, mas hoje eu quero te dizer que o Senhor marcou um encontro com você. O Senhor te conduziu a esse lugar para ouvir uma mensagem de transformação, não uma mensagem que, possa, que poderia falar e agradar a sua alma, mas uma mensagem que te traga transformação. E Essa transformação está disponível para você através de um passo de fé, porque todo revestimento começa como se despir. Tudo aquilo que nós pregamos durante essa série, durante esse mês, está disponível para você através da pessoa de Jesus Cristo, querido. Eu não quero te convencer, porque esse não é o meu papel. Você ouviu a mensagem e cada ponto que tocou o seu coração você sabe, muito mais até mesmo do que eu. Mas você sabe que o Senhor marcou o um encontro contigo. Oh, aleluia, Pai, sua doce presença neste lugar. Querido, eu não sei como você chegou até aqui, eu não sei qual foi a expectativa que fez você entrar por essas portas, mas existe uma expectativa que é acima de todos, porque o Deus que morreu na cruz, morreu por mim e morreu por você, ele tem salvação para sua vida hoje. Vou pedir para a igreja para, junto comigo, fechar os olhos, fechem os olhos, por favor. Não vamos nos movimentar, esse é um momento importante para gente. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende dos seus pecados, a festa no céu. Então, todos com os olhos fechados, eu vou continuar ministrando. Querido, se você. Deseja viver com Jesus, aceitar a Cristo Jesus como Senhor e também salvador da sua vida. Essa é a sua oportunidade. Todos estão com os olhos fechados, mas eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Aí mesmo no seu lugar, levante suas mãos, faça é, um sinal para mim para que eu possa te ver. Todos estão com os olhos fechados. Oh, aleluia, Senhor. Obrigado, ó oh Pai, pela sua doce presença. Amém, amém, é. Em nome de Jesus, é isso. Se você já andou com Jesus, já se experimentou... Dessa autoridade, desse amor de Cristo Jesus, mas hoje está longe disso. A realidade da sua vida não condiz com a realidade de salvação, querido. Hoje é dia de recomeço do Senhor. Hoje é dia de voltar para os caminhos do Senhor. Ainda de olhos fechados, aí no seu lugar, levante suas mãos. Levante sua mão para que eu possa ver. Aleluia. Da mesma maneira, talvez você nunca ouviu falar sobre esse revestimento santo desta maneira. Talvez mentira disseram para você que não era para todos, que era para só para alguns, que não era para você. Mas esse pensamento cai por terra agora no nome de Jesus. E se você quiser ser batizado, cheio do Espírito de Deus nessa noite. A batismo disponível para você aqui neste lugar. Nós vamos orar para você, nos expor nas suas mãos. E você será batizado hoje. Ainda a igreja ainda está de olhos fechados, então não importando se você é voluntário mesmo, se você tem 30 anos de cristão. Mas se você quer ser batizado do Espírito Santo, levante as suas mãos aí no seu lugar. Levante a sua mão aí no seu lugar, que alguém vai até você. Eu vou dar o tempo dessa canção. Eu vou dar o tempo desta canção. Se você ainda encoraja, em coragem, amor e fé, que o Senhor Jesus tem um encontro contigo hoje, você vai levantar sua mão e alguém vai até você. Amém? Aleluia. Eu venho
1: contigo. Tu és bom para tá sempre tu és. Aleluia!
2: Tem poder para todas as coisas. Ao Deus Todo-Poderoso, ao grande, ao chinário,
0: Aquele que é mais do
2: que é suficiente. E a autoridade do crente é poder delegado. Se eu recebo o poder de alguém que tem todo o poder, Deus me Se Ele foi capaz de apresentar salvação a você É difícil para Ele Você se lembra onde você estava? Tá? Você conhece a Escritura E você sabe onde nós estávamos Mas Jesus teve poder Para naquela ressurreição O Espírito Santo. Naquela ressurreição Ele é tudo Então, o poder, Ele trouxe uma resposta para você e para mim. É esse poder. O mesmo Espírito é o poder que está em nós. É o mesmo Espírito dentro de nós. Para que dever? Para que dever? Olha quem está conosco. que Se o problema é você, como abordado hoje aqui, como pelo Moisés, se o problema são as ações da sua carne, então começa a falar a sua carne. Começa a abrir a sua boca com a autoridade do Espírito e, em vez de tentar militar com algum tipo de rotina, algum tipo de ajuste de ações, agindo na carne para carne, começa a agir pelo Espírito. Começa porque A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos reversará.
1: E a verdade é aquilo que liberta
2: O que aprisiona é uma mentira As correntes que estão Insistindo em estar nos seus braços Com o poder da verdade Elas se
1: desfazem
2: Então começa a abrir a, sua... a carne está aprisionando você Começa a abrir a sua boca E declarar meu espírito A verdade meu, A verdade da palavra é A corrente vai se desfazer A corrente vai se desfazer Amém? Você, depois dessa série, eu quero, eu quero encorajar você. Okay. Não seja a mesma pessoa. Yeah. Não seja alguém complacente. Não seja alguém nos termos um pouco mais populares. Não seja alguém divisivo. Não seja alguém cheio de autocomiseração. Você é filho de Deus. Você é, filho de Deus. Yeah. Você é filho de Deus vivo, o Espírito yeah. que ressuscitou Jesus. Mostra está dentro de você. Você precisa realmente de alto comiseração? Você precisa de vitimismo? Você precisa de abrir a sua boca? Você precisa usar a autoridade? Você precisa se levantar? Amém? Porque é o que você vai fazer daqui para frente. Você não vai andar por aí como se fosse um coitadinho. O Filho de Deus não anda como um coitadinho, porque o Filho de Deus é mais do que vencedor. Você é todas as coisas. Abençoar você, tira sua mão para cá, curva sua cabeça, fecha seus olhos, eu quero declarar sobre você, em nome de Jesus, uma temporada onde a autoridade será exercida mais do que qualquer época, mas não vai ser exercida pelo próprio Deus não, 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 não. Você vai assumir a sua responsabilidade, e você vai abrir a sua boca, e você vai declarar, e você não vai só declarar, não, porque você vai ver a acontecer diante dos seus olhos, em nome de Jesus, que você seja favorecido ao entrar e ao sair, que Deus te abençoe, te guarde e que Ele faça brilhar a sua luz sobre a sua face. De dê a graça, a paz, o amor e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família de hoje até o dia em que Jesus aparecerá nas nuvens para resgatar a sua noiva e toda a igreja avivada e cheia de autoridade diz: Amém. Querido, Amém. antes de você agora. embora, eu quero te lembrar de algo.